2: Muy, muy, muy buenas noches, hoy es viernes, el cuerpo ya lo sabe, empieza a moverse, y esta pieza que se mató del amor del mundo, y bueno, en fin, estamos listos para un viernes movidito, interesante, mitad de quincena, pero no deja de ser un fin de semana para que ya empiece uno a tomar pilas, a cargar las pilas, desde ahorita empieza uno a cargarlas. Hola, los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos, juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana, incluso hasta el próximo lunes. Sintonízanos en vivo en streaming en mbsnoticias.com. Repito, mbsnoticias.com. Ahí nos van a ver, van a ver hasta los que hacen, cómo venimos vestidos. Cómo tenemos nuestros audífonos, en fin, divertido. Está conmigo Bernardo Sebastián. Y contento porque sí, ya es viernes. Sí, verdad. Carmen Delgadillo.
3: Hola, qué tal. Buenas noches. ¿Cómo estás? Contenta. No, feliz. Ah, ¡Bueno!
2: ¿Feliz?
1: <risas> Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter Arroba Baños y arroba MBS Noticias
2: Hoy es un día de información intensa Platicaremos de la rifa del avión presidencial, como sortea la presidencia de, de, los, de la República, pues esos obstáculos legales, lo que está atrás de todo ello, y pues sobre todo un asunto de matemáticas, estadística, pero política y mucha política. So, también hablaremos sobre el Insabi y sus bemoles, los superdelegados ahora en, pues ya con línea. Llevan a sus acarreados, a los mítines Y sobre todo donde los gobernadores son de oposición Y pues ahí empieza la rechifla Y todo por el asunto del Insabi Cuando entrevistan en algo, cuando entrevistan a la gente de, A la gente que va y rechifle En contra de, de, de los opositores A la 4T Y le preguntan, oye, ¿tú sí sabes qué es el Insabi? Es pues algo de salud, ¿no? Sí, pero ¿tú sabes por qué no entran O si sí entran al Insabi? No ¿Y qué es bueno qué tan malo? Tampoco Bueno, pero en fin y hay más datos sobre el asunto de salud, sobre el coronavirus, hasta las 20 horas de hoy, las 20.06 de hora del centro de la Ciudad de México, hay 34.878 casos confirmados en el mundo, 724 muertos, 27.667 casos sospechosos, y en México, afortunadamente, no hay un solo caso de sospecha. O sea, eso ya es una gran ventaja, pero debemos prepararnos, hay que estar preparándonos, hay que construir eh, pues todo lo que sea necesario desde eh, pues institutos de análisis, eh, en fin, todo lo que vean alrededor.
4: Y en los hábitos que debe tener cada
5: persona, porque es obvio que estos estas contagios también se dan por falta de eh, bueno, falta de limpieza, falta de hábitos de pues en los contactos, por ejemplo, estamos acostumbrados mucho a saludar de mano y hasta de beso, pero entonces hay que cambiar esos hábitos porque no
2: es lo más sano para nuestras circunstancias actuales. No, 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 no. Incluso ya desde hace un buen rato yo ya dejé de usar la, la corbata. ¿Y la corbata por qué? Porque pues, miren, imagínense cuando platicas con alguien cuántos bichos no dejan en tu corbata. Y hay gente que hasta lo utiliza para limpiarse la cara. En fin. No, 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 no. Cuidado con la corbata. Alguna vez me dijo un secretario de salud, Córdoba Villalobos, me dice... No sé para qué lo utilicen, la verdad a mí sí me gusta usarla porque es un bonito adorno Pero pues tiene razón, es totalmente insalubre la corbata Pero pues, en fin, hay cosas, la verdad yo sí también uso corbata Muy de vez en cuando, pero la uso Miren, pues ya, ya ya está atrás de la violencia y los destrozos de la UNAM en, y varias escuelas, pues ya se supo en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República, los grupos que están atrás, estos que se dicen anarcos, estos que se dicen en defensa del, de las mujeres, en defensa de, de, de los abusos de las mujeres, etcétera, pues miren. Ya se sabe, y como lo habíamos comentado aquí, del mismo rector, Enrique Graue, ya sabía quiénes eran la Procuraduría de Justicia, de, perdón, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la General de la República, también lo sabían. Lo único que faltaba es decir cuáles eran. Y les voy a decir de una vez. La Biblioteca Social Reconstruir Colectivo Anarquista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. ¿Habían oído hablar de ello? Pues yo tampoco. Centro Cultural Ocupado, el engrane. Ocu, ocupache no sé ni qué significa eso, pero pues es otro de los grupos. La cooperativa Café Victoria, comparsa Chantiollín, colectivo RETA, así como el colectivo coordinador estudiantil anarquista. Y puedo apostar que en un debate, lo digo claramente, si alguno de ellos, de los que se dicen anarquistas, quiere venir a visitar el programa y hagamos un debate ideológico sobre qué es el anarquismo, puedo apostar uno contra mí, que no tiene ni la más remota idea de lo que significa el anarquismo de verdad, el anarquismo de la de vera no es eso de que vayamos en contra del gobierno falso, vamos a ver cuál es el pensamiento por ejemplo de los hermanos Flores Magón, de aquellos pensadores españoles que trajeron la ideología anarquista a México, no se trata de estar viviendo sin gobierno ojo, se trata algo más así que pues estos anarquistas mmm, parece ser que son de plastilina y esta es la voz, esta es la voz sobre el mismo tema de la fiscal de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy.
3: Ellos nos tienen que permitir el acceso a sus máquinas, que es donde las chicas dicen que están albergadas sus, unas carpetas que ellas están, están señalando. con seguridad, me parece que es.
2: Miren, en este asunto pues sí hay mucho, mucho de qué hablar. Y debe haber investigaciones, yo sé que hay investigaciones que están abiertas, hay maestros, trabajadores, estudiantes que están acusados de acoso sexual en la UNAM, y no nada más en la UNAM, muchas escuelas, y sí, hay que ir contra de ellos, hay que castigar a aquellos que son acosadores sexuales. Y pues no nada más es un asunto de género. Pero también es importante saber quiénes son los que están financiando a estos grupos que están movilizando y destruyendo la UNAM. Ya sabemos los nombres, ahora, ¿quién los financia? porque son partidos políticos los que están atrás de todo este juego perverso. ¿Pretenden exhibir el sistema, los sistemas de seguridad de la Ciudad de México y de las principales ciudades del país, incluso de los sistemas de seguridad del gobierno federal? ¿O están buscando única y exclusivamente la manipulación ideológica, el adoctrinamiento y otro tipo de... Y el presupuesto, vamos hablando en, en plata, de estas universidades. ¿Por qué no pasa lo mismo con las universidades de la Cuarta Transformación? Estas universidades que pues no tienen tanto presupuesto. Ah, ¿pero por qué? Porque el presupuesto fuerte está en la UNAM. El presupuesto fuerte está en la UAM, en el Politécnico. Ahí es el objetivo. Pero en fin, en otro tema, esta es la voz de Andrés Manuel López Obrador.
5: Y es hasta mejor así que algunos estados no hayan aceptado que voluntariamente hayan dicho nuestro sistema de salud es eficiente y nosotros vamos a seguir manejando nuestro sector salud ¿y saben por qué? es bueno porque es como la democracia significa competencia y vamos a ver quién es quién
2: y vamos a ver quién es quién me gusta, me gusta ese reto el reto de Andrés Manuel esto lo dijo en Guanajuato ante el gobernador Diego Sinue Rodríguez ¿y saben algo? él no se sumó al Insabi al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. ¿Y saben por qué? Porque pues simplemente ellos, el grupo, el bloque panista de los gobernadores panistas dicen que no y no hay que perder de vista que precisamente eh, los sistemas de salud son instrumentos políticos. Es una forma también de acercarse y es el manejo de compra de medicinas. Hay mucho dinero atrás de todo ello. Pero esto es lo menos, lo, lo menos sobresaliente. Lo importante es que llegue la salud a la gente, a la sociedad. Los, los morenistas, ahí empezaron a señalar, gritanear, pero miren la verdad de las cosas es que yo estoy de acuerdo en que haya un sistema, uno un sistema de salud uniforme, único en todo el país, que no sea federal ni estatal, ni municipal, sino uno y que sea gratuito, sí, porque la salud debe ser gratuita, las medicinas deben ser gratuitas a los que no tienen, ni dinero para poder ir a un hospital, no deben cobrarles nada de sus cuotas de recuperación ni los de primer nivel, los hospitales de primer nivel, los de segundo, los de tercero estos institutos, los de cardiología de salud mental, en fin, todos, todos los hospitales públicos deberían ser gratuitos, gratis. ¿Por qué? Porque la gente no tiene para pagarlos. A mí me consta cómo han ido al Instituto Nacional de Nutrición o el de, de, de Enfermedades Respiratorias, mucha gente donde las, las familias les hacen un estudio y de pronto dicen pues tienes que pagar veinte mil pesos para que pues para que pueda ser atendido tu paciente o tu pariente. Pero la verdad de las cosas es que no tienen ni los veinte mil pesos y se quedan ahí adorados es imposible, tienen que salir a comprar los medicamentos, que es otra de las cosas más crueles que estoy viendo en el sistema de salud mexicano, tienen que salir a comprar los medicamentos que cuestan miles de pesos para una familia, incluso en el sistema público de salud una familia, una enfermedad realmente es ya no es la quiebra, es, es un desastre y más sobre el tema de salud, esta es la voz de Eréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública
6: en muchos de estos institutos hay el esquema de subrogación de las farmacias. Entonces eso es algo muy complejo, porque empresas privadas se comprometen en un contrato a dar las medicinas, a dar los servicios, a dar los insumos para las curaciones, y no se cumple con esto. Entonces eso es lo que tenemos que ir a fiscalizar.
2: Pues sí, 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 porque hay muchas... Miren, ha sido un negocio. Las medicinas han sido un negocio para los políticos. Y de verdad, eh, eso es lo que resulta muy triste, ¿no? Y tiene razón, una vez más, miren, yo soy muy crítico de la, del gobierno de la 4T, pero ¿saben algo? Ahí sí tiene mucha razón Andrés Manuel López Obrador. Es corrupción, y la corrupción encarece, y nosotros tenemos que pagar muchísimo más. La corrupción desde el momento en que, miren, hubo un gobierno de un estado, de allá por el sur, muy al sur, muy al sur, con frontera con Guatemala, Sus, eh, las iniciales de este estado son Chiapas, para que tengan más o menos la idea, y un exgobernador, que hoy es gobernador dijo, señores, vamos a hacer una licitación por los medicamentos, los mejores, los más baratos, y que gana la que daba, ofrecía la, 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 la propuesta más barata. Aplausos para todos, sí, 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 muy bien primer mes, todo correcto, pagan, pagan el dinero, el segundo mes igual, el tercero, se pues, empezó a retrasarse la lana para, para la empresa farmacéutica des, y sigue después, la intermediaria, porque ni siquiera de farmacéutica, la intermediaria de los medicamentos y así sigue hasta que llega el fin de año y no tenían ya y entonces les frenaron la, el, el surtido de los, de los medicamentos y por razones de emergencia el gobernador dice, miren, no importa lo que cueste, necesitamos medicamentos y nada más que fueron a comprarlos hasta 10 veces más caro. En unos casos o sea, hubo medicamentos que lo compraron mil veces más caro, o sea, costaba 60 pesos, hubo una cajita de un medicamento no recuerdo el, el, el tipo o la medicina pero costaba 68 pesos ¿y saben cuánto lo compraron por cajita? 68 mil pesos o sea, por favor, la corrupción y ahí sí tiene razón López Obrador, ¿saben qué? cárcel pero que los ex, pero yo lo único que digo, ¿dónde están estas abandijas? ¿Dónde están estos que sufructuaron su el presupuesto, aquellos que se lo robaron? Pues yo los quiero ver en la cárcel. Hasta ahorita no he visto ninguno. Pues se dice que el amor y el dinero no se puede esconder. Pues, ¿cómo lo escondieron estos? Porque. eso ah, sí, sí se notaba, sí se notaba. No, no, no. Mira, cada uno de ellos empiezan, empiezan muy tranquilos. Ponen sus departamentos en, en las zonas más ricas de la Ciudad de México. Otros compran sus departamentos en Miami, porque pues, ustedes tienen una patita fuera del país, siempre es bueno. Eso sí sus joyitas las guardan. ¿Saben dónde guardan algunos sus joyitas? En estas cosas, en el, en el, miren, van a estos este, montes, montepíos, y les dicen, ¿saben qué? Ahí guárdamelo. Oye, tu joya vale, no sé, cien mil pesos. Pues mira, yo nada más préstame mil pesos. Y sobre esos mil pesos te cobran almacenaje y los intereses, y tienes guardada tu joya ahí, ¿eh? en un lugar donde hasta un seguro, porque está evaluada la joya, hasta un seguro te dan, pero nada más te pidieron mil pesos. Miren esos trucos, de esos hay cientos, y son tan cínicos, algunos políticos que los platican, y se los platican a un periodista, por eso yo se los estoy platicando, yo digo, bueno, ¿qué, qué es? bueno no sé si esto anterior, es bueno, lo que sea, así son las cosas. Esta es la voz de Andrés Manuel López Obrador sobre el asunto del avión.
7: Después de
5: análisis, de reflexiones, de consultas, de tomar en cuenta distintos puntos de vista, opiniones, ya se tomó la decisión de rifar el avión. Se va a rifar el avión para no tener problemas de tiempo y que puedan participar todos los mexicanos que quieran ayudar.
2: Pues sí, aquí es... Bien, fíjese que quieren ayudar. El próximo lunes, la próxima semana más bien, vamos a tener un análisis eh, sobre una actuarial, o sea, de números nada más. Cuánto implica de ingresos para el gobierno con todos sus gastos, todo lo que sería la estadística, si tú, tú compras un cachito, cuántas oportunidades tienes para ganarte el avión, y si te lo ganas, ¿qué vas a, qué te vas a tener que hacer? Pero escuchemos aquí lo que dicen, uno de, de los conceptos que me parecen interesantes del director de manobras Jorge Mendoza.
5: Hay tres impuestos principales en este tipo de, de sorteos. El ganador tiene un impuesto del ISR del 1%. Sin embargo, estamos trabajando con Hacienda para que los 20 millones de pesos que se reciban sean netos de impuesto. Por lo tanto, tendríamos que hacer un premio adicional de 20 millones de pesos para que se pueda enterar el ISR. Hay un impuesto local de 6% en la Ciudad de México. Ya se está trabajando con la Ciudad de México para que se pueda, de alguna manera, eliminar este, este impuesto dentro del sorteo. Veremos eh, qué se decide. Y luego hay un tercer impuesto, que es el parte del IEPS, que eso lo tiene que pagar el que haga el sorteo. Y es una tasa de 30% sobre la utilidad que tenga el sorteo. Son los tres impuestos que se están trabajando.
2: Bueno, pues ya estamos hablando, ya está resuelto el asunto fiscal. Nada más que, por ejemplo, hay mucha gente que va a comprar su cachito para ayudar a la Cuarta Transformación, al gobierno de, de la República. Nada más que, ¿tendrán dinero para llenar el tanque? Nada más de turbocina, más pregunto. Nada más llenar el tanque va a ser una lanita. Pagar los, el, 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 el slot de despegue y aterrizaje, imagínense ustedes.
7: Bueno, para llegar al aeropuerto, porque si lo pueden en Santa Lucía les va a
2: costar el taxi o el transporte más de 200 pesos. Entonces, no va a ser Va a nada, empezar, ¿no? Va sí, va para empezar. Para empezar, empezar ahí. De ahí, súmanle, súmanle. Miren, vamos, ¿por qué no somos más claros? Necesitamos una lana. Pues que participe la gente, que, da, que ya me entregue y que done. Es más, que esos billetes de lotería sean deducibles de impuestos. Sería maravilloso. Mínimo, Mínimo pero en fin. Vamos al resumen de información, Carmen Delgadillo. Estas son las 10 antes de las 10. Inflación.
3: Fue de 3.2% en enero. El alza en transporte urbano principalmente fue el que más afectó el índice.
2: En picada.
3: La industria automotriz reporta bajas tanto en producción como en exportación durante enero. Las bajas son de 4.05 y 5.83% respectivamente.
2: La mudanza, por fin.
3: Directivos de Conagua ya están en su nueva sede en Jalapa, Veracruz.
2: La venganza.
3: Trump despidió a dos funcionarios que testificaron en el impeachment. Alexander Bindman, experto en Ucrania, y Gordon Sondland, embajador de Estados Unidos en la Unión Europea. Los Levarón. Vinculan a proceso a dos de la línea. Los cargos son por posesión de drogas y de armas. Ovidio Guzmán. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, aclaró que no hay orden de aprehensión en México, solo de extradición.
2: Kobe Bryant.
3: Las investigaciones no hallaron evidencia de fallos en los motores del helicóptero en el que murió.
2: En cambio, Eric Alonso.
3: 13 meses y contando sin avances en las indagatorias de la caída del helicóptero en el que viajaba la gobernadora de Puebla y el coordinador de la bancada en el Senado, Rafael Moreno Valle.
2: ¿No que no hay cambio climático?
3: Hoy alcanzó récord de calor en la Antártida Argentina. Fue de 18.3 grados Celsius.
2: A, de, a debate.
3: Los demócratas debaten hoy en New Hampshire. Body es el centro de las miradas, salud y la unidad del partido Los Temas.
2: Muchas gracias Carmen, ¿Cómo no va a ser una Es casi un tema Intenso el de Boedigit, pero en fin, ya lo platicamos Ayer, podría ser el primer Presidente de Estados Unidos Homosexual, casado con un hombre eh, Incluso antes que fuera una mujer en el poder Imagínense usted. interesante el asunto Vamos eh, Continuamos aquí en el, en el Estudio, ya está con nosotros Elías Miguel Moreno Brizuela, Presidente del Frente por la Cuarta Transformación
7: ¿Cómo estás Elías? Muy bien, eh, Víctor. Saludos a todos. Me da mucho
2: gusto estar en tu programa. Muchas gracias por no, el placer que estés con nosotros. Oye, esta la asamblea para tra para formar el Partido Frente por la Cuarta Transformación me llama la atención. Sería un, lo estás encabezando. Llevas ya ya bastante bastante caminado en ello. Platícanos un poquito sobre ello, por favor. Sí,
7: con mucho gusto. Bueno, eh, decirte que nosotros empezamos hace tres años con un frente que se llamó en un principio con Amlo Unidos Podemos uh -huh. Apoyamos a Andrés Manuel López Obrador Siempre hemos estado en la izquierda en la izquierda progresista y decidimos apoyar a Andrés Manuel porque eh, nos enamoramos del proyecto que él encabezó que se llamó La Cuarta Transformación sí. Este proyecto de La Cuarta Transformación eh, que es el ideario político, es el proyecto de nación que el presidente en campaña dibujó. Hasta este momento no se ha cumplido. Eh, hay un problema real, eh, hay tres asignaturas pendientes, entre otras, que son seguridad, salud, te lo digo como médico, uh -huh. porque soy médico sí, cardiólogo, fui presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República, conozco el tema, y es un problema muy grave lo, lo estaba escuchando la introducción de tu programa, extraordinaria la percepción que aquí se tiene en este programa Gracias. de cómo está el sector salud, hay un desabasto completo, incluso te traía, después te lo dejaré lo del nuevo coronavirus uh -huh. eh, es, son varias láminas en donde explican realmente cómo está el problema, pero decirte que es otra asignatura pendiente de la salud y la educación estas tres que serían los pilares de un gobierno y que eran los pilares que nos dibujó en su proyecto de nación no se han cumplido y por ello nosotros decidimos eh, formar un partido político porque sentimos que el presidente está haciendo esfuerzos denodados pero no lo ayudan su partido Morena el instrumento político a través del cual llegó está más preocupados en la lucha del poder claro entre ellos están pegando hasta con la cubeta y eh, como decía Andrés Manuel, están más preocupados por luchar por el pinche poder que realmente por eh, resolver los problemas del país. Y los gobernantes y funcionarios que llegaron con él, otro tanto. Eh, yo decía eh, hace unos días que el presidente dijo que él trataba de emular a Benito Juárez. Benito Juárez formó un gabinete de gigantes. Un gabinete en donde estaban Sebastián Lerdo de Tejada, Miguel Lerdo de Tejada, Santos de Goyado, de este, eh, 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 Ignacio Zaragoza, Ignacio de la Llave, Veracruz de Ignacio de la Llave, sí, claro. Soy Veracruzano, Melchoro Ocampo, Michoacán de Melchoro Ocampo, verdaderos gigantes. Si tú ves el, el abogado, gabinete uh -huh. de Andrés Manuel, no están las mejores mujeres y los mejores hombres, lo digo con toda propiedad, quizás el único, y no es porque sea mi amigo, eh, estaría de, en, en esta dimensión sería Marcelo Ebrard Casabón, pero los demás veo, sobre todo veo muchos que están fallando, como es el caso de salud, de seguridad y otros.
2: Oye, Elias, hay algo que a mí me, me, me llama la atención en estos momentos. Bueno, sí si hay un partido morena que está disputándose el poder internamente, que están olvidados del presidente de la república, que no lo apoyan, lo único que hacen en el congreso es levantar la mano y decir sí, 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 y se acabó, pero sin, no son, ni incluso como, como le gustaría, porque yo veo a un Andrés Manuel no desilusionado de su partido, avergonzado de su partido, o sea, de morena. Totalmente. O sea, ¿por qué? Porque pues, es tanta la ambición de muchos de estos políticos que si bien él está, él, estés de acuerdo o no estés de acuerdo con su proyecto de nación, que eso es importante sí. pero su proyecto de nación pues por lo menos su partido debía apoyarlo debía consolidarlo ahora bien, ¿cuáles serían los principios de este partido que estás
7: formando? Eh, nosotros nos diferenciamos totalmente del resto de los partidos primero decimos que debe desaparecer el financiamiento público sí. no más financiamiento público esta es la base de la corrupción en México tiene la clase política más corrupta del mundo y se debe en parte porque todos entran a la política para hacerse ricos. Punto. Y aparte. Entonces, no al financiamiento público. Decimos que hay que enfrentar el verdadero problema, el principal problema en el país se llama inseguridad. Y hay que enfrentarlo, válgase la redundancia, de frente. Hay que atenderlo. Nosotros proponemos... Que haya una ley de pacificación Incluso nos llamamos El Frente por la Pacificación de México Debe haber una ley de pacificación Una tregua nacional Deberían de convocarse una tregua nacional Con todos estos grupos armados uh -huh. o sea, Exigirles que depongan las armas A cambio de Modificar la ley de extradición Modificar eh, La ley de, eh, este, de de extensión de dominio Para que se pueda hacer un una acuerdo, si no hay, re, si no hay reconciliación o sea, nacional y no hay unidad nacional no se va a poder avanzar eh, el subeslogan que nosotros manejamos es no puede haber desarrollo si no hay paz social, entonces el segundo punto es, hay que entrar en serio a atender el problema de inseguridad, cosa que no se ha hecho.
2: Oye, brevemente platícanos, ¿en qué va Antelín, entre su registro? ¿Ya le hicieron todos los trámites? Sí, nosotros
7: tenemos 82 asambleas realizadas uh -huh. Hasta este momento, 87, 88 mil ya afiliados. Estamos lejos, pero te quiero decir que cuando anunciamos el día 15 de enero que íbamos a hacer las 177 asambleas en los siguientes días, nos asesinaron a dos compañeros. Uno en Veracruz, muy amigo mío, estoy verdaderamente alarmado, ya fuimos a la Secretaría de Gobernación. Uh -huh. Él iba a hacer la asamblea en Pánuco, Distrito Federal número uno. Sí. El sábado y el viernes lo asesinan afuera de su casa. El sábado, en el Distrito 9, en Pinotepa Nacional, Oaxaca, asesinan a otro compañero. Matías Herrera es el nombre del compañero de Veracruz. Eh, Roberto Carlos Mendoza es el nombre del compañero de Oaxaca. Uh -huh. Lo asesinan afuera de su casa también. Eh, ese mismo día sábado golpean a Alejandro González en el Estado de México y le piden que haga llamadas para suspender las tres asambleas que teníamos agendadas, golpean a otro compañero en, en Tlaxiaco eh, en Oaxaca, Oaxaca también uh -huh. y nos eh, amenazan en Puebla, Veracruz en diferentes lados y decidimos pausar nuestras asambleas porque no vamos a poner en riesgo a más dirigentes y le exigimos al Instituto Nacional Electoral una prórroga uh -huh. hasta el día último de mayo para poder resolver este problema y poder tener el número completo de asambleas que se necesitan para ser partido político.
2: Perfecto. Oye, pues Elías, de verdad no sabes cuánto te agradezco, me ojalá nos tengas informado de cómo va el desarrollo de tus asambleas y de todo tu proceso. ¿sí? Con muchísimo gusto estaré informando puntualmente. Muchas sí, gracias más. y mucha suerte, mucha suerte. Muchas que gracias. mejoren las cosas porque, en fin, la violencia está desatada. Elías Miguel Moreno-Vizuela, quien es presidente del Frente por la Cuarta Transformación. Muchas gracias y suerte con tu gracias. partido. Vamos con el comentario de Mario Di Constanzo, titular de la Conducef. Adelante,
0: Mario. Pues esa semana comentaremos dos temas de relevancia. Pues para el bolsillo de los mexicanos, el primero es pues la resolución de la Suprema Corte de Justicia, en donde considera legal, digamos, eh, topar las pensiones de las personas, aquellas que están en este régimen de transición, es decir, que no están en el régimen de las AFORES por haber optado o por haber estado desde antes de 1997 trabajando, este régimen llamado transición, la Suprema Corte de Justicia había interpretado y había dictaminado que el tope de la pensión sería no más de diez salarios mínimos. Sin embargo, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social determina que las pensiones las seguirán pagando tal y como hasta ahora, es decir, aun y cuando se tome como tope el 25 salarios mínimos. Cabe señalar que aunque solamente es muy pequeño el porcentaje de personas eh, o de pensionados que reciben estos 25 salarios mínimos, no llega al 10%, la señal manda mensajes confusos. Primero, es cierto que el Consejo Técnico del IMSS aguantará y mantendrá esta política, sin embargo, nada nos dice qué va a hacer el Consejo Técnico del IMSS pues cuando cambie o más adelante. Es decir, hay incertidumbre para estos trabajadores. En segundo lugar, manda un mensaje negativo también para el resto de los pensionados, porque eh, esto les genera incertidumbre en el sentido de que no saben si mañana pues, van a interpretar o van a determinar otra cosa. Me parece que si la resolución de la Suprema Corte de Justicia no iba a afectar bajo ningún concepto o no iba a cambiar nada, hubiese sido mejor no comentarla y no meter un ruido necesario en un sistema que ya de por sí presenta muchos problemas y que sin duda será parte de la agenda legislativa y parte de la agenda del, del Ejecutivo y de las finanzas públicas en este año. El segundo tema rápidamente que te mencionaría es que empiezan a surgir los primeros indicadores sobre la actividad económica para el año que inicia y no son nada eh, buenos. En primer lugar, se repite y caen las ventas del sector automotriz. Esto manda señales de que la economía pues no va a crecer en los términos que se habían eh, presupuestado o pronosticado el petróleo, aun y cuando tenemos una cobertura contra el precio o para protegernos del precio, pues ha estado prácticamente toda la semana inferior al precio presupuestado en la ley de ingresos para 2020.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Ahora vamos con el dato útil.
8: El Banco de México informó que de junio de 2018 a junio de 2019, la tasa de interés de las tarjetas de crédito aumentó 50 puntos base, al pasar de 25.3 a 25.8%. Debate. Comunícate.
1: Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina,
4: 5566-125.
2: Muchas, muchas, muchas gracias por estar con nosotros, eh, MBS. Y pues vamos precisamente al comentario eh, de Creando Conciencia con Fernanda Musquita. Adelante, Fernanda
9: Creando conciencia Yo soy Fernanda, Fernanda Musquiz Y continuando con nuestro tema de la semana pasada Te cuento que su temido nombre, ballenas asesinas Fue determinado por balleneros españoles Quienes las observaban atacar a grandes cetáceos Las urcas son cetáceos dentados A diferencia de otras especies como la ballena azul Que como ya la hemos visto, es una ballena barbada son animales bastante longevos, alcanzando entre los 60 y 90 años. Aunque la mortalidad en las crías es muy alta y alcanzan su madurez sexual hasta los 15 años, en promedio una hembra pare una sola cría cada 5 años. Las orcas poseen un sistema de ecolocalización, emiten chasquidos e interpretan así el eco que producen los objetos a su alrededor, ayudándoles a encontrar presas o a localizarse. Son excelentes nadadoras, alcanzando velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Se organizan en grupos matrilineales, o sea, la descendencia es definida por la línea materna, y utilizan un método de comunicación que es distinto en cada clan. Pertenecen toda su vida al mismo grupo social en el que nacieron, creando y manteniendo vínculos muy fuertes, saliendo solo los machos para reproducirse. Te cuento todo esto para que veas más allá de solo un animal, que observes cómo son tan felices, libres, lo sofisticadas e inteligentes que son. Que tienen sentimientos y crean vínculos tan especiales como tú y como yo. Y porque una de sus principales amenazas es justo la captura para su exhibición, sometiéndolas a estrés innecesario y alejándolas de sus familias. Recuerda que la mejor forma de ayudar es no contribuir. Sé más consciente de dónde inviertes tu dinero. Te espero en la próxima cápsula. Gracias. Y buenas noches, Víctor. Yo soy Fernanda Musquiz.
2: Fernanda, muchas gracias. Muy interesante el asunto de las orcas. Mira, lo que pasa es que los vemos en documentales o cuando llegas a viajar, ves las orcas y ya, hasta ahí quedó. Pero no sabes lo que representa un tiburón, una orca o todo lo que tenemos en el entorno entre fauna y flora. Qué lástima, qué lástima que se pueda perder y que no estemos cuidando nuestro medio ambiente. Felicidades, Fernanda. Miren, eh, rápidamente les comento, hace unos días se dio a conocer que aquel que dio la, la voz de alarma, aquel médico chino que dio la voz de alarma, eh, pues eh, él, él se llama Li Wenli, Wenlian. Eh, es un médico de, de Hunan, conocido como el denunciante, y estoy leyendo una, precisamente un documento de un periódico eh, chino, que pues no es de esos que se guarden la información, habían dicho que pues había muerto. Horas después dijo el gobierno chino, pues no, no, fíjense que está vivo. Pues fíjense que no, que sí está muerto. Ya de acuerdo, de acuerdo a esta información y de acuerdo a otros medios, él murió precisamente en la madrugada del 7 de febrero, perdón, en la madrugada de Beijing el 7 de febrero, y se confirmó oficialmente que Li Wenlin el médico de Hunan, conocido como el denunciante de la nueva epidemia, de precisamente del coronavirus, había muerto. Aquellos que tienen, pues, eh, pues están precisamente informándose sobre lo que ocurre sobre el coronavirus, pues eh, pueden ustedes leer esta información, bien en inglés y también en chino. Yo no, yo no sé en chino, pero dice que va a recibir un funeral de Estado eh, que responde por el seguimiento en aquella región. Y miren, antes que nada, que es muy importante que muchos tomemos conciencia mucha gente está preocupada de que alguien muere, muere de, de gripa y entonces dicen, pues eso puede ser coronavirus. Acabo de recibir precisamente un tuit de parte del Charro Negro 1, Charro Negro 1 dice, Víctor, buenas noches, quiero comentar que a unas casas de mi casa acaba de morir un joven de 35 años casado con tres hijos, le dio gripe lo hospitalizaron en el IMSS en Naucalpan hace, dice, más o menos 15 días, espero que no sea coronavirus, no quiero alarmar. No, miren Quiero que, le, que, que vean este asunto en una justa dimensión. En México muere, eh, ya han muerto ya muchas personas por influencia. La influencia hay varias, varias categorías. Hay una influencia que se llama gestacional, perdón, este, estacional, que significa que pasa todos los años. En el año 2014... Murieron alrededor de 3.500 personas, nada más en diciembre del 2014, a consecuencia de esa gripe. El año pasado murieron 1.800 personas. Estos son datos de la Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud. O sea, estamos hablando de que en esto está implicada también la, H, la AH3N3, que es otro tipo de, 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 de gripa, pero que tiene apenas 12 o 14 muertos, no, no recuerdo tal. Estoy dando los, número, los números precisamente de memoria, y ayer incluso se los comenté. También, por si fuera poco, la gripe la gripe H1N1, la porcina, aquella que puso en jaque a México en el 2009, bueno ha provocado la muerte de 87 personas en México del 1 de diciembre al 31 de enero. O sea, estamos hablando que esos son son el, el, el tipo de enfermedades, no es coronavirus, no ha llegado coronavirus, no se ha detectado ningún caso, ni siquiera sospechosa ahorita en estos momentos en México. Así que tampoco hay que estar, porque vi que hay algunos videos en redes sociales en donde por ser chinos o porque llegó una familia de, a la escuela, un caso que pasó en Puebla donde una señora fue corrida con, con, con sus hijos de alguna escuela, ¿por qué? Porque uno de sus parientes viajó a China. O sea, no pasa nada si no están enfermos, por favor. O sea, no empecemos con cosas de, de, de pánico, porque entonces en ese momento sí, sí estamos en peligro. Bueno, vamos a uno de los temas que pues, son de los más divertidos que tenemos precisamente aquí en este noticiero. <risa> Y está conmigo Leo gusto ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo estás, Víctor? Buenas
4: noches. ¿Cómo bien, Leo? ¿Qué
2: dices? Aquí saludándolos con mucho tu sexenio gusto. sexenio de lágrimas. Oye, sexenio preséntame lágrimas. tus dos personajes que están con nosotros. Aquí
4: están. Es que hubo rebelión en la granja porque ¿Sí? el presidente quiere acabar con los puentes. Entonces está aquí Chichairito. Chichairito. Muy Hola, indignado. Chichairito, ¿Cómo estás?
10: Voy, voy. Muy bien, Víctor. Yo vengo a defender a mi presidente. Chichairito, cállate, por favor, escucha, Víctor.
4: <risa> <Y risa> bueno, doña Imprudencia. Señora. Doña Imprudencia, yo
2: ya sé que no. sí, que es muy imprudente, doña Imprudencia, pero... Y pero como los cetáceos, ¿eh? ¿tienen,
4: Tienen sentimientos también, como ¿Ah, decía en la cápsula. Sí, sí, sí por estar enojados.
2: Por estar enojados. Oye, y Chichairito, ya, 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 la neta, la neta, la neta, este, aquí, aquí entre unos cuantos billetes de loterías vas a comprar. Mira, oh. Víctor,
10: ahorita no me hables de eso. Ahorita yo vengo a hablar de mi presidente que estos fines de semana largos nadie lo entiende Pero te voy a decir la verdad Yo ya estoy haciendo una rifa in interna ahí en, el en la colonia, en el barrio Pues para sacar para mis boletos del avión presidencial No se lo van a
4: ganar tanda. No se
10: lo van a ganar, pero... Sí,
4: pero
2: tampoco van a perder
10: Exacto, el punto es apoyar a mi
2: presidente y la tanda no funciona, una tanda, mira, 20 números de 100 pesos, sacas dos mil y compras un solo billete, pues ni quien se te cuenta, ¿no? Shhh,
10: Víctor, es que eso ya sabemos todos que en la tanda todos... Todos salen cuando ya te toca el número Pero cuando no, ahí te andas escondiendo Para que nadie te cobre Buena opción la que me das, Víctor Ay, chichairito Ya cállate, mejor escúchalo
2: <risa> Qué doña imprudencia Pero vamos a escuchar precisamente El sexenio de lágrimas Vamos Vamos
4: Fantasías Andrés Manuel
8: Donde todo puede suceder
4: Presenta su radionovela favorita
8: Sexenio de lágrimas
4: Con elegantes figurones del quehacer político nacional Hoy le venimos ofreciendo
8: La rifa faraónica
10: Ahora sí me decepcionó mi cabecita de algodón ...mira que salirnos con esto. ¿Qué pasa, chichairito? ¿Te sorprendió la disquerrifa del avión? No estoy de humor, mamá Imprudencia. Mi corazón
0: está herido. Dibújate un aeropuerto y aterriza, Paps. Ese avión lo van a pagar los empresarios. ¡Hello!
5: Ya se tomó la decisión de rifar el avión. Para no tener problemas de tiempo... Y que puedan participar todos los mexicanos que
0: quieran ayudar.
10: Ahorita no, Fifidencio. Que sí me lanzo a cerrar otra prepa de la UNAM del puro coraje. Pues ¿qué pasó, mi inocente chichairito? Ya sé que de Tepetongo no paso. Pero que quiera acabar con los puentes. Y a mí que me gusta echar la mini vacación en fines de semana largos.
0: Algo no me hace sentido, galán de balneario, ¿eh? Antes no te quejabas de esos puentes neoliberales. 30.113.483 ¡30 millones
10: 113 mil 483 incautos! ¡Premio mayor! ¡Premio mayor! El país se derrumba cachitos. Y la prioridad es rifar un avión. ¡500 pesos el huérfanito. ¡Es el de la suerte, don patrón!
4: Hasta la próxima emisión de este sub...
2: Sexenio sexual. de lágrimas. Sensacional, ¿eh? De verdad. Oye, platícame del elenco porque pues es un elenco sensacional. De lujo. de lujo. De lujo. De lujo. Kimberly Zafra. Kimberly Zafra aquí
4: interpretando a Doña Imprudencia y al Chichairito. Chichairito. ¿Quién más? Y Daniel Guerra en la voz de Fifidencio. Fifidencio, el Danielito es un tipazo de veras Y yo aquí de bateador emergente cuando hay que entrar a algo. Tú eres el responsable de lo que está escrito ahí, y de lo que sí, dicen ellos, yo lo ¿eh? escribo a veces. A veces. Tranquilo, <risa> tranquilo. Leo,
10: que sin ti no existiríamos aquí. Así es, mi querido Leo.
8: Este sexenio de lágrimas no existiría sin ti. Yo.
2: Wow. <risa> <risa> ¡Guau! ¡Bravo, bravo, bravo! De veras, Kimberly, maravilloso. Un gusto, un gusto, gracias. Leo, gusto, gracias. Gracias, Le gustó. muchas gracias. Muchas
4: gracias, Víctor.
2: Gracias, y pues... Los espero la próxima semana, ¿eh? porque ya nos dejaron ustedes ya, ya encarrilados. Vamos a traer Claro que
10: sí, yo traeré mi corazón más tranquilo.
2: Me imagino ya. Sí, sí, sí.
10: Ojalá me gane ese avión, aunque sea unos cuantos pesos para invitarlos. Aquí, aquí en el barrio, todo si, es
2: gratis. Si te ganas el avión, yo invito a la cena voy, voy. Halo.
0: ¿Halo? <risa> Sensacional,
2: muchas gracias Muchas, muchas, muchas gracias En este sexenio de lágrimas Vamos con el comentario de Miguel Mancera Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado Adelante Miguel ¿Qué tal Víctor? Me da mucho gusto
5: saludarte Saludar a todo tu público El día de hoy quiero comentarte que presentamos 29 iniciativas de reforma De 29 diferentes leyes federales el, objeto, el objetivo de esta iniciativa es eliminar el requisito de mexicano, mexicana por nacimiento para ocupar ciertos cargos públicos. ¿Por qué luego estamos planteando así? Porque así ya lo determinó la Suprema Corte de Justicia, porque así lo establece la Constitución y este requisito de ser mexicano mexicana por nacimiento solo debe aplicar para ciertos cargos, no para cualquier cargo público solo para aquellos en donde se está hablando de áreas estratégicas solo para aquellos en donde puede ponerse en riesgo la soberanía nacional, donde pueden ponerse en riesgo los, eh, la riqueza de la nación Así que, analizando diversas leyes, encontramos 29 en donde se está exigiendo esto. Te pongo algunos ejemplos, la ley de seguros y fianzas, la ley de Banco de México, etc. Ya las irás viendo, pero por lo pronto, 29 leyes estamos solicitando su reforma desde el Grupo
1: Parlamentario del PRD. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Ya regresamos con el dato inútil.
8: De junio de 2018 al mismo mes de 2019, el saldo en tarjetas de crédito aumentó 3.1% en términos reales, de acuerdo a información del
1: Banco de México. Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
2: Muchas, 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 muchas gracias en este viernes que nos acompañan aquí en MBS. Y vamos a su comentario de Poder Automotriz con Luis Mondragón. Adelante Luis.
11: Hola Víctor, hoy te voy a platicar que la marca coreana Hyundai Motors junto con su subsidiaria Kia han desarrollado y presentado un sistema para revisar y mejorar la calidad del diseño con realidad virtual este sistema que consiste en un visor de realidad virtual permite a los ingenieros y diseñadores probar la ergonomía y aerodinámica del vehículo además pueden ingresar virtualmente a simulaciones de desarrollo y hacer modificaciones en tiempo real la presentación se hizo en la sede de global de Hyundai Kia en Corea del Sur donde Albert Biermann, jefe de la División de Investigación y Desarrollo de Hyundai Motor Group, dijo que el proceso de desarrollo virtual es un paso necesario para responder y reaccionar rápidamente a las necesidades de los clientes, así como los cambios de paradigma dentro de la industria automotriz. Esta tecnología ya se usó por primera vez en el diseño del camión de carga Neptune Concept. Ambas marcas ya planean introducir esta tecnología en sus líneas de producción y montaje de vehículos comerciales, con el fin de crear entornos de trabajo más eficientes y seguros. Sígueme en Twitter como arroba mondragón 89
2: Muchas gracias Luis Luis Mondragón en Poder Automotriz Pásala muy bien y pues fíjese que ya está con nosotros Ana Dalit y Sibarita ¿Qué nos tienes Ana?
6: Pues es un gusto para mí estar con Enrique Castillo Pesado, a quien quiero mucho, me enseño mucho del periodismo de estilo de vida. Y ahora en mi sección Cibarita, pues qué mejor que tener el que alguna vez fue mi jefe y es además una persona muy querida. Enrique Castillo Pesado, quien sabe tanto de estilo de vida. Gracias por estar aquí en Cibarita.
12: Te quiero felicitar porque le pusiste Cibarita. Cibarita no es el que tiene más dinero no es el que más sabe cibarita es el que sabe apreciar un buen vino una buena comida aunque no sea la más cara aunque sea en casa de la gente más humilde ese es un cibarita. los demás son una bola de alzados y de presumidos como conocemos yo me he encontrado en muchos restaurantes de la Ciudad de México a mucha gente de la 4T que no sabe ni siquiera agarrar una copa eso sí son multimillonarios
6: háblanos de, de Madrid que es como Oye. tu segunda patria qué es lo que más te gusta allá qué experiencias bueno has tenido? me
12: gusta Sobrinos de Botín me gusta Casa Lucio me gusta La Trainera me gusta lo paso, el jockey club, el tema con la cuenca de Pepa. Mira, en España es uno de los países que mejor se, se come. Pero si quieres comer el mejor pescado y marisco del mundo, tienes que ir al país vasco.
6: Definitivamente te siento mucho más fluido cuando hablas de España. ¿Te gustaría vivir allá? Vivo ahí. Cuéntanos, ¿qué más te gusta de una ciudad como Madrid?
12: Allá hay una Cámara de Diputados en la que se discuten las cosas. Otra cosa que no me gusta de España hoy en día es que no son creyentes. Las iglesias se han convertido en discotecas en museos y en bibliotecas y a la larga eso va a tener un costo y van a entrar los musulmanes acuérdate lo que te estoy diciendo
6: entonces eh, vamos hablando de estilo de vida también es importante tener una fe y un respeto
12: si no tienes una fe un respeto yo bueno yo soy creyente ya lo sabes soy cristiano nací católico no tiene nada que ver yo sí creo en eso si tú no crees en un creador que creó este cosmos tan maravilloso que ni siquiera nos lo podemos imaginar y dice no existe nada como muchos amigos nuestros que eran Carlos Fuentes Octavio Paz y que negaban a Dios y si sin embargo, cuando están muriendo ahí, traigan un sacerdote para que me confiese. No, habla con Dios. Pero como Dios no lo conoces porque nunca trataste de conocerlo, ¿por qué? Porque tu intelectualidad, que es de cero, bye.
6: Pues mira, tiene, eh, son temas controvertidos. Un gusto que estés aquí en Sibarita. Muchísimas gracias y cierra este espacio bueno, con yo tu voy a decir comentario. Una
12: cosa muy bonita que te va a gustar. La gastronomía también tiene que ver con la sexualidad. ¿Sabías? Con eso pues te termino.
6: Es un placer.
12: Ay, contigo mejor. <risa>
6: bye. Saludos a toda la audiencia. Aplausos, aplausos. y gracias Víctor, un saludo a todos nuestros
12: compañeros Víctor, Sánchez Baño, ya sabes que se te quiere me las debes, una comida con Anita y conmigo y tú pagas
2: ¿Ya? bueno, ah, buen ya, fin ya. de semana,
12: hasta
2: luego adelante, adelante mi querido hermano saben algo y es interesante pero Castillo Pesado es un excelente, excelente Sibarita, él te conoce de vinos incluso ya no toma mucho vino por razones de salud pero saben algo, ya estoy ya listo, yo pago la comida invito a Ana, te invito a ti también Enrique y porque vale la pena aquí en México o allá en España me gustaría mucho el marisco de la zona no, del norte de España, por allá por el Cantabria pero en fin, ya está con nosotros, muchas gracias a, a, a Ana Dalid ya está con nosotros Daniel Paulino. Daniel, ¿cómo estás? Víctor, muy bien, gracias, Hoy, buenas noches. El tema que traes me parece muy importante porque trata, uff, 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 un asunto donde va a sacar chispas en los próximos días, algunas gentes en la cárcel van a quitarle su dinero a otros, sus propiedades, pero en fin, él platícanos.
13: Así es, otro escándalo que se está desarrollando en el fútbol mexicano, esto porque los lobos de la BOAB, Planean regresar a Primera División. Todo esto después de que en 2019 fueran vendidos a Alejandra de la Vega Arispe para convertirse después en Bravos de Juárez, que es el equipo mm -hmm. que actualmente ocupa esa plaza en Primera División. Mario Mendívil Blanco, que en 2018 fue nombrado representante y administrador del equipo universitario, no tenía este, el poder para vender al equipo y, y realizó la venta en 2019, un año después de asumir como administrador.
2: Se lo vendió a Juárez, ¿no? no me acuerdo sí, cómo se llama así esa. es, Alejandra de la Vega Arizpe. Sí. Esa es la dueña de, de Juárez, de, de Bravos de Juárez. Juárez. Para que se juegue en Ciudad Juárez,
13: Chihuahua. Así es. Ajá. Actualmente el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla está por ratificar la primera instancia donde se confirma que el empresario Mario Mendíbil no tenía las facultades para vender al, al equipo. Se estima que Mario Mendívil recibió alrededor de 180 millones de, do, de, de pesos, perdón por dicha venta y a la Universidad de Benimerita Autónoma de Puebla, nada más recibió 90 millones de esos
2: 380. Bueno, este soy un guante. Casos de gestión. <risa> sí, 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 son los recursos. Que ya sabes, no algunos intermediarios ganan. y Bueno, pero esto va, va a crecer más, entonces ya están incluso... Yo supe que estaban parados Mendíbil y su socio alguien de apellido González, que es uno de los temas que yo escribo brevemente mañana en estado por estado en el Heraldo de México. Pero, ¿qué más tienes?
13: El problema radica en que si llegan a ratificar que esta venta fue ilegal, ¿dónde queda la autoridad de la Liga MX? Que tiene que ver, certificar este tipo de compraventas para las franquicias, sobre todo en primera división. El segundo, ¿qué va a pasar con el Club Bravos de Juárez? ¿Regresará al ascenso? ¿Habrá un castigo para... ¿Para los compradores? ¿Para los que vendieron? ¿Qué pasará para todos estos directivos que pinta para que para que hayan realizado una compra y venta ilegal? Nuevamente, otro escándalo en el fútbol mexicano. Demasiado dinero hay de por medio. Estamos hablando que también hay una teoría de que Mario Mendívil Blanco fue el, el que le prestó 120 millones en 2018 a, Bra a, a Lobos de la BOAP para que se quedara en primera división. Por ello los lobos de la Wab lo nombraron como representante y administrador.
2: John el de la Liga MX
13: debe estar preocupado en esto, ¿no? Así es porque nuevamente, o sea, eh, recordemos que Después de lo ter del Veracruz. terminaron el año con Veracruz y la desafiliación y ahora viene esto de regresar los Wab sería otro escándalo porque Bravos de Juárez ha hecho en el aspecto deportivo un papel bastante bueno en Primera División. Técnicamente no tendrían los méritos deportivos para estar pero aquí están y están peleando bien y si se confirma todo esto, ellos regresarían al ascenso en el mejor de los casos o quizás recibir una sanción administrativa y no poder jugar nuevamente en, en el fútbol mexicano.
2: Pues Daniel, pues muy interesante la información, te agradezco muchísimo. A ti, Víctor. Muy buena noche. Buenas Daniel noches. Paulino. Y vamos a un corte, un breve, un breve corte y regresamos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias Continuamos Continuamos con el dato feo Banco
8: de México informó que el nivel de morosidad en tarjetas de crédito fue hasta junio del año pasado Uno de los más elevados en los créditos de consumo Con el 5.2% del total
1: Debate Comunícate Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Ya estamos terminando el programa y vamos con las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Valdo Díaz, adelante.
0: Víctor, buenas noches. Mañana el diario La Razón publica los dos casos donde hablamos del terrible tema de la universidad el cual todo mundo le pega todo mundo la cuestiona y nadie hace nada un rector tibio, un rector que no se compromete y ante ello Ricardo Monreal desde el Senado de la República se pronuncia por poner orden se habla de que Mati se ha metido la mano otros dicen que no, pero la verdad es que la mano de Morena se ve ahí urge que las 16 escuelas vuelvan al orden vuelvan a abrir sus clases un abrazo, Víctor. Otro para
2: ti, Ovaldo. Y en Estado por Estado, mañana en el Heraldo de México escribo. Otra vez Vizcarra. Jesús Chuy Vizcarra suspira por Sinaloa. Pretende ser el candidato, el tan mejor posicionado ahora por Morena. También hablo sobre que un asunto allá en Colima, donde el gobernador, eh, pues busca la manera de cuidar también al exgobernador. En Quintana Roo la la, la alcaldesa de Cancún. Mara les ama, pues recibo yo ya dinero y lo va a destinar precisamente a proteger ese, ese lugar tan bello que es Cancún. Vamos, vamos rápidamente con Arturo Trejo en sus crónicas de Bantequeta. Adelante Arturo.
14: Fuente de Nesadualcocho majestuosa y de apariencia singular. Situada en la primera sección del bosque de Chapultepec atrás de las guardias presidenciales es uno de los grandes íconos de este agradable espacio verde de la ciudad. En sus paredes descansan diversos simbolismos de la cultura náhuatl y ocho tableros que recrean los momentos más importantes del Gran Tlatuán y de Tenochtitlán. Es considerada una de las fuentes monumentales del bosque por su gran tamaño, de apariencia precolombina, que enciera un gran simbolismo del más remoto pasado. Cuenta con una superficie de 1.250 metros cuadrados en forma de escuadra, de cuyo centro emerge la figura del de exagüelcochoc labrada en piedra negra de Shaltokan. Obra del escultor y arquitecto Luis Ortiz Monasterio, inaugurada el 15 de septiembre de 1956. El artista presentó ocho escenas de la vida del Tlatuani de Texcoco, desde su nacimiento en 1402 hasta su muerte en 1473. Las escenas son nacimiento del Nesahualcóyotl, muerte de Ixlizóchitl, sueño de Tesozómoc, toma de Azcapotzalco, Constitución de la Triple Alianza, Introducción del Agua de Chapultepec a Terochtitlán, Coronación de, de Zahualpilli y Muerte del Zahualcocho. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas, de Banqueta.
2: Muchas gracias Arturo, pues, muy bien Arturo Trejo. Y pues ya nos vamos, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros esta noche. Muchas gracias Bernardo Sebastián. Buenas noches. Leo Augusto. Buenas noches, Víctor. Buen Dan fin de semana. Daniel Paulino. Muy buenas noches a todos. En la producción, muchas gracias, Jorge Romero. En la información, Carmen Delgadillo. En la redacción, Fernando Moxuma En los controles, Héctor Zavala. Yo soy Víctor Sánchez Baños. Deseo que pasen un fin de semana extraordinario. Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta
7: responsabilidad de quien las expresa.